0: 兄姊妹平安。今天我们灵修经文《创世纪》四十四章一到十三节。约瑟吩咐家宰说：“把粮食装满这些人的口袋，进着他们的驴所能驮的；又把个人的银子放在个人的口袋里，并将我的银杯和那少年人抵粮的银子一同装在他的口袋里。”加宰就照着约瑟所说的话行了。天一亮，就打发那些人带着驴走了。他们出城走了不远，约瑟对加宰说：“起来，追那些人去。追上了，就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。’加宰追上他们。”将这些话对他们说了，他们回答说：“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从江南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中无论在谁那里收出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆。”家宰说：“现在就照你们的化行吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。”于是他们个人急忙把口袋卸在地下，个人打开口袋，家宰就搜查，从年长的起到年幼的为止，那杯竟在便雅敏的口袋里搜出来，他们就撕裂衣服。个人把所驮抬在驴上回城去了。约瑟给兄长们最后的考验，看他们会不会弃弟兄和父亲于不顾。约瑟吩咐家宰看驴所能够驮的重量，将粮食装满个人的袋子，并且将他们的银子放在个人的袋子里，又把约瑟的银杯和便牙悯的银子放在他的袋子里。就在一行人出城后不久，约瑟派家仔带人前来追赶，指控他们以恶报善，偷走约瑟占卜用的银杯。约瑟的兄长们急忙否认，并且表明他们尚且将先前的银子带回来归还，怎么可能偷窃呢？兄长们使用雅各曾经说过的话：“若是在谁的袋子里搜出银杯，就叫他死。”所有的人也做约瑟的奴仆。加宰回答他们，就照着他们的话搜查每一个人的袋子，在谁的口袋里收到银杯，就留他做奴仆。其余的人没有罪。加宰在便雅敏的袋子里收到银杯，对他们来说这是噩耗。他们撕裂衣服，表达哀痛与懊悔。过去的罪竟然接二连三向他们追讨，兄长们没有置身事外，没有只顾自己回江南地，而是把粮食重新驮在驴子上，全都回城去的。今天，金武的梦想跟祷告，哥哥们为自己辩护，自认不会以恶报善，并且告诉家宰，若是谁偷了宰相的银杯，就叫那人死。这样毫不顾念骨肉至亲，苦苦哀求，硬是将它卖给骆驼商人，要承受怎样的刑罚呢？若不是约瑟费尽心思将兄长们挽回，兄长们会意识到自己所做的是何等大的罪恶吗？兄长们的反应说明了和好与宽恕之所以困难。罪人会表明自己是无辜或是无意的。试图为恶行找借口，若是无法推脱，就把责任推给别人，双手一摊，表明无辜。除非对方比你的地位更高，才会警觉到需要道歉，因为怕受到惩罚。此时，哥哥们有理由怀疑卞雅敏手脚不干净，顺手将宰相的银杯放到袋子里，因为他是被父亲宠坏的孩子。约瑟要加宰将银杯放在便雅敏的口袋里，想要营造一个氛围，测试哥哥们这个时候会不会因此不顾便雅敏？即便便雅敏犯下重大的恶行，还是会承认便雅敏是他们的兄弟吗？作者让读者意识以色列十二个儿子的生命牵连在一起，兄弟中任何一个犯下恶行。不只是犯罪的弟兄要承担后果，其他人也牵连在其中。哥哥们犯下恶行，约瑟承受哥哥们恶行的后果，离开所爱的父亲，从此在异地过生活。哥哥们，尤其是尤大，打从约瑟被卖，天天看到父亲为约瑟忧伤，不得安宁，很有可能十分懊悔，想要向父亲坦诚自己的恶行。却是十分害怕，无法得到父亲的谅解。这次若是无法将卞雅敏带回迦南地，将会天天看到父亲以泪洗面，完全失去活下的动力。哥哥们内心的痛苦远胜过以前将约瑟卖的。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，感谢你因着主耶稣基督成就的救恩临到我们的身上。使我们成为神的儿女，又透过圣灵将我们与你和众肢体连结在一起，使我们成为生命共同体。你也借着圣经晓谕我们：若是有一个肢体受苦，基督的身体也在受苦。求主帮助我们，愿意与肢体一同承担重担，使基督的肢体成为荣美，一同荣耀神，一同进入荣耀里。我们奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。